Es ist schon fast ein, also ein halbes Jahr her, wann wir diese Predigtreihe gestartet hatten. Achtung, giftig und dann krankheitsbedingt konnten wir die nie zu Ende führen. Jetzt äh, machen wir das. Heute gibt es eine Einheit, nächste Woche nochmal. Und was meine ich mit giftig oder giftig oder toxisch? Äh, da eine kurze Definition. Toxisch ist alles, was eine schädliche, zerstörende, tödliche Wirkung hat. Toxisch ist alles, was eine schädliche, zerstörende, tödliche Wirkung hat. Äh, Im Prinzip sagt man, alles ist Gift, nur die Menge macht, dass etwas äh, kein Gift ist. Und ähm, ja, manche Dinge, die sind okay bis zu einem gewissen Rahmen, aber irgendwann wird es zu viel, irgendwann wird es giftig, wird es schädlich. Und heute soll es um toxische Beziehungen gehen, also giftige, ähm, gefährliche Beziehungen. Ähm, Menschen in deinem Umfeld können für dich ein Segen sein also einen positiven Einfluss auf dich haben, aber sie können auch ein Fluch sein, formulieren wir es mal so. Ähm, die richtigen Menschen, die bauen dich auf, ermutigen dich, korrigieren dich, wenn es nötig ist. Äh, die falschen Menschen um dich herum, die ziehen dich herunter, die lenken dich ab, die sind zerstörerisch, sind ähm, giftig für dich, also toxisch für dein Leben, wenn du nicht aufpasst. Ein Apostel Paulus spricht ähm, an die Korinther, das lesen wir im ersten Korintherbrief, folgende Warnung aus. Lasst euch nicht täuschen, schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Lasst euch nicht täuschen, schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Also Paulus warnt uns, hey, es gibt Menschen, ähm, die, die haben einen negativen Einfluss auf dich. Ähm, es gibt Menschen, die verderben deinen Charakter. Also er ist sogar so weit, sagt, verderben sogar den besten Charakter. Also da ist keiner irgendwie vor geschützt. Und wir denken vielleicht, nö, der oder die, das beeinflusst mich nicht. Ich stehe da drüber. Ähm, oder ich bin sogar ein positiver Einfluss auf die andere Person. Kann auch gut möglich sein. Aber die Realität ist leider so, dass es in der Regel äh, sch schlechter Einfluss dich eher herunterzieht, als du jemanden ähm, emporhebst. Ähm, warum? Weil Zerfall immer einfacher ist als Erhalt. Für Erhalt musst du Energie aufbringen, musst du ähm, investieren, musst du also dich anstrengen. Für Zerfall musst du gar nichts tun. Ich habe mir als 15-Jähriger ähm, den Daumen gebrochen gehabt und dann hatte ich äh, drei oder vier Wochen einen Gips an. Und als der Gips dann abgemacht worden ist, mein Arm, der sah aus, als äh, wäre der tot, wirklich. Also komplett keine Muskulatur mehr, so ein ganz dünnes Ding. Weil ich einfach vier Wochen, drei Wochen, weiß nicht mehr wie lange, die Muskulatur überhaupt nicht benutzt habe. Also wirklich komplett ein anderer Arm gewesen. Nehmt mal eure Wohnung, euer Haus. Wenn man nichts macht, entsteht Chaos, oder? Also da braucht man sich noch nicht mal anstrengen. Ne? Ah ja, hier mal was liegen lassen. Ding, 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 ding. Wenn die Kinder rumwuseln und so weiter. Denk, wie ist denn das möglich? Ja, Zerfall ist einfach. Also geht von, der, geht von alleine. Oder ähm, du möchtest hast dir vorgenommen, ich möchte mehr Sport machen, mich gesünder ernähren und ähm, dir fällt das ohnehin schon schwer, bist nicht so wirklich die Sportskanone und dann oh, jetzt auch noch hier irgendwie laufen gehen oder Radfahren. Ähm, dich selbst zu motivieren ist schon schwer und dann stell dir vor, lebst auch noch in einem Umfeld, ähm, das wirklich keine Hilfe ist. Da wird ständig fettig gegessen, ständig wird was gebraten, Kuchen gebacken und so weiter ähm, und alle in deinem Umfeld also haben folgende Einstellung, ja, Sport ist was ganz Besonderes. Und damit es was Besonderes bleibt, sollte man es ganz selten tun. Ne? Immer läuft der Fernseher und so weiter. So, und jetzt, da muss, 
wenn du sagst, dem will ich mich widersetzen, dann musst du Energie aufbringen. Um nichts zu machen, brauchst du gar nichts machen. Zerfall ist immer einfacher als Erhalt. Und was wir verstehen müssen, die Personen, mit denen du dich abgibst, also das ist die Warnung von Paulus, beeinflussen dich. Und das kann in beide Richtungen gehen, sowohl positiv, aber die Warnung, die Paulus ausspricht, ist hier eine negative. Schlechte Gesellschaft beeinflusst dich schlecht, zieht dich herunter. Jetzt denkt manch einer vielleicht direkt an Alkohol- oder Drogenabhängige. Da sehen wir den negativen Einfluss auf der Hand. Also Drogen zerstören das Leben, machen das Leben kaputt. Man sagt so schön, Drogen sind das beste Lösungsmittel. Sie lösen Freundschaften, lösen Arbeitsverträge auf, deine Gesundheit. Aber das Einzige, was sie nicht lösen, sind Probleme. Drogen, Alkohol, da sieht man es auf der Hand macht unser Leben kaputt. Manch einer sagt, ja, was ist schon dabei, es fängt dann harmlos an, aber langfristig gesehen findest du keinen, der irgendwie damit groß glücklich geworden ist. Es zerstört einfach das Leben. Die Warnung von Paulus ist aber jetzt heute nicht ähm, explizit ähm, gegen schlechte Einflüsse, sondern gegen die Warnung von Paulus richtet sich gegen schlechte Beziehungen. Ähm, also Menschen, die dich negativ beeinflussen können. Und da sagt er auch an Timotheus, im zweiten Timotheusbrief folgendes. Geh dem ehrfurchtslosen Geschwätz jener Leute aus dem Weg, die alles Heilige in den Schmutz ziehen. Solche Menschen werden immer tiefer in der Gottlosigkeit versinken. Also welchen Ratschlag gibt hier Paulus? Er sagt äh, an Timotheus, meide gottlose Charaktere. Menschen, die keinen Respekt haben, also er sagt hier gottloses, ehrfurchtsloses Geschwätz, die alles Heilige in den Schmutz ziehen, Menschen, die keinen Respekt haben, die schlecht über andere reden, die, wo wir als Christen sagen würden, okay, die führen kein gottesfürchtiges Leben, leben führen ein sündiges Leben, haben eine dreckige Sprache vielleicht, wie sie über andere Menschen reden, ist nicht gut. Und er sagt zu Timotheus, meide solche Leute, mit denen sollst du dich nicht abgeben, meide das. Denn wohin führt das? Das führt nur zu immer tieferer Gottlosigkeit. Also das baut nicht auf, sondern zieht herunter, es zerstört. In den letzten Wochen hatten wir uns ja intensiv damit beschäftigt, wie wir Jesus ähnlicher werden können, von unserem Charakter her, wie wir ähm, einen Charakter entwickeln können, der Gott, der Jesus immer ähnlicher wird. Und ähm, gottloses Geschwätz ist dabei nicht hilfreich. Um Jesus ähnlicher zu werden, musst du das ablegen, ähm, nicht dich damit auseinandersetzen. Ähm, gottloses Geschwätz verdirbt deinen Charakter. Und dann im, im nächsten Vers greift Paulus ein ziemlich drastisches Bild auf. Er sagt, und was sie lehren, wird wie ein Krebsgeschwür um sich fressen. Äh, die Krankheit, die hier hinter Krebsgeschwür steht, die heißt Gangren. Hat von euch schon mal das, das schon mal gehört? Gangren? Ja, okay, ist ein paar Nicken. Ich würde euch gerne Bilder zeigen, aber dann wäre der Sonntag ruiniert. Ähm, also bei Gangren, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, ob man Gangren sagt oder Gangren, ähm, wie auch immer. Eine Krankheit, wo deine Fingerspitzen oder deine Zehen äh, langsam absterben, weil die Durchblutung ähm, nicht mehr funktioniert. Also ich kann euch jetzt nicht erklären, warum die Durchblutung nicht mehr funktioniert, aber das fault dann einfach ab. Ja. Ähm, sieht überhaupt nicht schön aus und ist wahrscheinlich für diese Leute ähm, auch überhaupt nicht schön. Ähm, und Paulus zeigt uns mit diesem drastischen Bild, was die Auswirkung von toxischen Beziehungen ist. Es, stirbt, es geht etwas nachhaltig kaputt. Also es verdirbt dich, es macht dich kaputt, es ist giftig, es zerstört deinen Charakter. 
Und ich möchte uns heute drei Beispiele geben für äh, toxische Beziehungen. Also einfach mal drei Personen vorstellen. Das ist jetzt nicht, ähm, aus, also keine komplette Liste, da gibt es noch mehr, aber das sind mal so ein drei, die drei gängigsten, würde ich sagen. Und äh, die, die erste Person ist der chronisch Negative. Äh, jedem von uns fällt bestimmt mindestens eine Person ein, die gefühlt immer negativ ist. Alles ist schlecht, überaus kritisch. Ähm, und also wenn du mit dieser Person zusammen bist, dann holt sie aus dir das Schlechteste heraus. Ne? Du wusstest gar nicht, was alles in dir schlummert, aber wenn du mit diesen Menschen zusammen bist, dann kommen da Dinge hervor. Okay, äh, nach einer Begegnung mit einem chronischen Menschen, mit einem chronisch negativen Menschen, fühlst du dich miserabel. Dir geht's nicht gut. Du weißt nicht warum, aber dir geht's nicht gut. Du fühlst dich nicht erbaut, sondern miserabel. Wenn du mit chronisch negativen Menschen zusammen bist, das zieht dich runter. Solche Leute sind überaus kritisch, äh, haben kein gutes Wort für andere übrig, nichts ist gut genug, es ist alles immer schlecht, sind nur am Jammern, Meckern, am Richten und wissen auch alles besser und haben auf jede Frage eine Antwort. Nichts ist ihnen jemals gut genug. In der Bibel äh, wird uns gerade in den ersten Büchern der Bibel, in äh, Büchern von Mose, wird uns die Geschichte vom Volk Israel erzählt. Und dann ist es äh, relativ dramatisch beschrieben, dass das Volk Israel in Ägypten war in Sklaverei. Und da wurden schlimme Sachen mit denen gemacht. Die mussten arbeiten bis zum Umfallen, Kinder wurden getötet und so weiter. Wirklich grausame Dinge. Und Gott holt das Volk Israel aus der Sklaverei heraus. Und dann müssen sie eine Weile durch die Wüste wandern. Und dort, Gott tut dort großartige Wunder. Also einmal Teilung des Roten Meers, habt ihr bestimmt schon gehört. Und dann kriegen sie Manna zu essen. Das heißt, müsst ihr euch so vorstellen, du gehst morgens, stehst auf, gehst aus dem Haus und da liegt, liegt Essen. Dann sammelst du ein und dann ist der Tag gerettet. Ne? Also noch einfacher als einkaufen. Du musst nicht mal irgendwo hinfahren, durch die Regale laufen, sondern es liegt einfach da. So, und wie reagieren ähm, das Volk Israel? Die sind nur am Jammern. Wenn du das liest, das kannst du eigentlich fast gar nicht glauben. Boah, wären wir lieber in, der, in Ägypten geblieben, in der Sklaverei, wir haben keine Lust mehr, jeden Tag das Gleiche zu essen und nur am Heulen, nur am Jammern, chronisch negativ. Alles ist schlecht, nichts ist gut genug, nur hier am Nörgeln, da am Nörgeln. Manch einer verpackt es dann auch schön geistlich. Man macht sich Sorgen um Jesus. Ich denke, Jesus gefällt das nicht. Jesus gefällt das hier auch nicht. Aber eigentlich hat das mit Jesus nicht viel bis hin zu gar nichts zu tun, weil es einfach um unseren eigenen Geschmack, unsere eigene Vorliebe geht. Wir verpacken es nur geistlich. So der chronisch negative Mensch verbreitet keine Freude und hat echt Talent, anderen, Leben, anderen Menschen das Leben auch madig zu machen, sage ich mal so. Das war der chronisch negative. Ähm, die zweite Person ist der, habe ich jetzt mal genannt, der Kontrolleur. Was meine ich damit? Also das sind Menschen, die alles kontrollieren müssen oder... Ähm, sehr, sehr einfordernd sind, manipulativ, manipulieren andere, missbrauchen andere sogar vielleicht, für ihre Zwecke üben Druck aus, also sie schüchtern ein, machen dir ein schlechtes Gewissen und du hast das Gefühl, boah, ich, ich muss jetzt dies oder das machen, ansonsten ist er oder sie enttäuscht von mir oder mag mich nicht mehr oder sogar sauer. Also es, da wird emotionaler Druck aufgebaut, ähm, emotionaler Missbrauch vielleicht sogar. Und überall müssen sie mitreden. Also wenn du einen Chef als Kontrolleur hast, dann fragst du dich, ja, also der kann das doch eigentlich gleich selbst machen, weil am Ende ist ja eh nichts gut genug, was ich hier mache. Ähm, ich habe ein, ein, 
einen Mann kennengelernt gehabt in den USA, der war ein paar Jahre älter als ich und er hat Folgendes erzählt gehabt. Er hat als ähm, Jugendlicher Football gespielt. Also in Amerika ist Football so wie bei uns Fußball, einfach so ein Volkssport. Und ähm, beim Foot American Football ist es so, das ist ein relativ aggressiver Sport in dem Sinne, ähm, also es geht los und dann sind es vier, fünf, sechs, sieben Sekunden, wo du ganz viel, also ganz stark dein, dein Gegenüber irgendwie blockieren musst und so weiter, aber da, da musst du 100% da sein. Und er war ein guter Spieler, aber der war stellenweise nicht aggressiv genug, in dem Sinne, ähm, also dass er ja vielleicht nicht schnell genug war und sein Trainer hat es gesehen. So, und sein Trainer hatte folgende Methode, um ihn da wieder ähm, richtig ins Spiel reinzubringen. Er hat ihn dann zur Seitenlinie geholt und ihn auf Deutsch gesagt zur Schnecke gemacht. Wie schlecht er spielt, bla 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 bla, kann überhaupt nichts. Und während er ihn zur Schnecke gemacht hat, hat er gesehen, wie bei ihm die Zornesröte im Gesicht immer höher stieg. Ne? Und dann hat er zu ihm gesagt, so und jetzt gehst du und spielst. Und dann hat er, war er der beste Spieler, der er sein konnte. Ne? Das ist emotionaler Missbrauch. Hier gibt es jemanden, der sagt, nee, hör zu, das muss so und so laufen. Und er missbraucht dich als Person, um seine Ziele zu erreichen. Jetzt kann man sagen, naja gut, er hat mich ja zum besseren Sportler gemacht. Nee, aber die, der Kontrolleur, sind, sind deine Gefühle egal. Ihm geht es nicht um dein Empfinden. Der missbraucht dich für seine Ziele. Und ähm, alle Mittel sind recht, ähm, es geht ihm ums Ziel. Deine persönlichen Bedürfnisse, Empfindungen sind, sind da nicht wichtig. Vielleicht fällt dir auch eine Person ein, äh, die so ein Kontrolleur ist, die sagt, die muss alles immer unter Kontrolle haben, äh, ist bereit, auf Deutsch sagen wir, über Leichen zu gehen, um das Ziel zu erreichen. So, der chronisch Negative, der Kontrolleur. Und dann haben wir noch den dritten Typus, das ist der Versucher. Der Versucher. Also äh, um die, die, die Begriffe, um gendergerecht hier zu sein an der Stelle, also Versucherin, äh, Kontrolleurin und chronisch Negative. Ähm, also das, das ist jetzt nicht nur für Männer gedacht. Muss man manchmal auch drauf achten. Ne? In der Regel sind in den Nachrichten immer nur die, der Verbrecher und nicht die Verbrecherin. Nur mal an der Stelle angemerkt. Kleiner Scherz am Rande. Ähm, der Versucher... Ähm, könnte zum Beispiel sein für ein Mädchen, die, die einen Freund hat, dass er versucht, ähm, sie ins Bett zu kriegen oder Dinge zu machen, die sie eigentlich gar nicht will. Ja, also, aber er ist da immer am bisschen mehr einfordern, ein bisschen mehr haben wollen, was sie eigentlich gar nicht möchte. Oder der Versucher können, könnten auch Freunde von ihr sein oder Freundinnen, die irgendwie immer Party machen wollen. Und jedes Mal am Wochenende eskaliert es, sind so besoffen, dass einer ähm, ins Krankenhaus muss zur Alkoholentwicklung, Entgiftung oder halt ähm, es übergibt sich jemand und du hast dir selbst geschworen, boah, beim nächsten Mal mache ich nicht mit, mache ich nicht mehr mit. Aber dann kommt das nächste Wochenende und ja, nee, komm, diesmal passiert es nicht. Aber sie kriegen es irgendwie immer so weit hin, dass es doch so weitergeht. Ähm, Versuch, der Versucher könnte auch in deinem Arbeitsumfeld sein. Du möchtest dich, sagen wir mal, von Pornografie fernhalten, da einfach rein sein an der Stelle, aber im Büro deiner Kollegen hängt andauernd irgendwie ein Schmuddelmaterial an den Wänden oder sie schicken in der Arbeits-WhatsApp-Gruppe ähm, anzügliche Bilder rum. Ähm, beim Versucher kann es sich aber auch um, muss es sich nicht unbedingt um öffentliche Sünden handeln. Vielleicht hast du einen Freund oder eine Freundin, die irgendwie, sagen wir mal, komplett konsumgetrieben ist, ne? immer das Neueste haben muss und so weiter, den besten Urlaub oder so sehr, sich so sehr über ihr Aussehen definiert äh, und jedes Mal, wenn du mit ihm oder mit ihr zusammen bist, äh, dann zieht dich das mit hinein. Du findest dich danach nicht mehr schön genug oder denkst, du hast, dein Make-up ist nicht gut genug oder du hast das Gefühl, du besitzt nicht genug, du solltest noch 
mehr arbeiten, ähm, du kleidest dich nicht genug, du sollst mehr Geld verdienen, damit du dir noch dies oder das leisten kannst. Und das sind an für sich keine schlechten Menschen und haben auch keine bösen Absichten. Aber ähm, jedes Mal, wenn du mit ihnen zusammen bist, hast du das Gefühl, es zieht dich eigentlich weg von Jesus und hin zu Dingen, die du eigentlich vorher gar nicht vermisst hast. Aber jetzt das Gefühl, das Body brauche ich, und damit sie mir mehr Wert geben oder wie auch immer. Also gar keine schlechten Sachen an sich, aber irgendwie wird der Fokus, jedes Mal, wenn du mit diesen Menschen zusammen bist, verschoben. Also das sind mal ähm, drei Personen, ähm, die ich euch beschrieben habe. Der chronisch Negative, der Kontrolleur oder der Versucher. Und was das Thema toxische Beziehungen echt herausfordernd macht, ist folgendes. Jeder von uns kann auch toxisch für jemand anderes sein. Auf unsere eigene Art und Weise. Warum? Ja, da haben wir nochmal den Begriff Sünde. Die Bibel nennt das Sünde. Und jeder von uns ist betroffen. Keiner von uns ist perfekt. Das ist eine zentrale Botschaft des christlichen Glaubens. Jeder von uns ist sündiger, fehlerhafter und ähm, verdorbener, als wir es eigentlich wahrhaben wollen. In jedem von uns steckt was Toxisches. Doch in Jesus Christus, und das ist die gute Nachricht, sind wir geliebter und angenommener, als wir es jemals hätten hoffen können. Also einerseits steht es schlimmer um uns, als wir es eigentlich wahrhaben wollen, aber in Jesus sind wir geliebter und angenommener, als wir es jemals hoffen könnten. Und weil Jesus uns annimmt, uns vergibt, können auch wir Leben bringen, können auch wir anderen Menschen Leben bringen, können wir ein positiver Einfluss sein. Und im Umgang mit toxischen äh, Menschen, toxischen Beziehungen, starten wir deshalb erstmal bei uns selbst. Was kann ich tun, damit ich gesund bleibe, damit mein Fokus ähm, auf Jesus gerichtet bleibt? Und da hatten wir in den letzten Wochen uns einige Punkte angeschaut und das sind wirklich wichtige Dinge, bei uns selbst zu starten, zu gucken, immer wieder meinen Fokus auf Jesus richten. Denn ähm, wenn du selbst geistig gesund bist, kannst du auch ähm, Hilfe für andere sein. Wenn du nicht geistlich gesund bist, kannst du keine Hilfe für andere sein. Wenn man mit dem Flugzeug fliegt, gibt es immer die Ansagen, bei einem ähm, äh, also Druckverlust fallen dann ähm, Sauerstoffmasken aus der Decke und dann lautet die Ansage, als erstes die Maske zu sich selbst heranziehen und aufziehen. Ne? Also äh, erstmal musst du dich um dich selbst kümmern. Warum? Ja, wenn du versuchst, anderen zu helfen und in der Zeit dann der Sauerstoff ausgeht, dann kippst du irgendwann um oder äh, bleibst sitzen, bewegst dich nicht mehr und dann kannst du überhaupt niemandem helfen. Also du musst selbst erst äh, stark sein, damit du anderen helfen kannst. Und das gleiche Prinzip ist, funktioniert hier auch. Also wenn du darauf achtest, dass du geistlich gesund bist, kannst du auch äh, für andere da sein und unterstützen. Und ich möchte uns heute zwei einfache Prinzipien vorstellen, wie wir mit toxischen Beziehungen umgehen können. Und das erste Prinzip ist folgendes, setze gesunde Grenzen gesunde Grenzen setzen. Und das ist etwas, was manch einer von uns lernen muss. Andere von euch, äh, an, manch einer, dem fällt es leichter und andere von uns müssen das äh, lernen. Was bewirkt eine Grenze? Also ziehst eine Grenze und es bewirkt folgendes, äh, das Gute bleibt drinnen und das Böse, sage ich jetzt mal, bleibt draußen. Ähm, es ist jetzt ja auch nicht so, dass du nur von schrecklichen Menschen umgeben bist ne, und niemand irgendwie es gut mit dir meint. Nein, also jeder hat auch was Gutes, und nicht jeder ist auch komplett nur gefährlich für dich, aber da muss man halt lernen zu unterscheiden, hey, was sind Dinge, wo ich sage, hey, bis hierhin und nicht weiter, wo ziehe ich hier eine gesunde Grenze, damit das Gute drin bleibt, aber das Böse nicht reinkommt. Und das erfordert von mir 
dass du, dir erst in, dass du dir in manchen Lebensbereichen erst einmal Gedanken machen musst. Hey, was will ich überhaupt? Was sind Prinzipien, die ich verfolge? Wo gibt es eine Grenze, wo ich sage, die möchte ich nicht überschreiten, da möchte ich daran festhalten? Und du setzt dann einen Standard für dich selbst fest und sagst, hey, das möchte ich, das ist mir wichtig, bis hierhin und nicht weiter. Also da, darüber hinaus möchte ich nicht gehen. Und dein Gegenüber, wenn du jetzt mit Personen zu tun hast, muss sich entscheiden. Die andere Person kann dann wählen, ob sie deine Standards einhalten möchte oder nicht. Und wenn wir einen Standard etablieren, hier eine Grenze ziehen, eine Linie, dann ist das für unser Gegenüber erkennbar und auch klar, dass er weiß, hey, da sollte ich nicht drüber gehen. Und jeder weiß, womit er es zu tun hat. Und ob dein Gegenüber deinen Standard gut findet oder nicht, das liegt nicht in deiner Hand. Das musst du auch nicht ähm, definieren. Und du darfst darauf hoffen, ähm, aber du weißt es einfach nicht. Aber du ziehst für dich eine Grenze und sagst, hey, das ist mir wichtig, bis hier nicht weiter. Ähm, Nochmal ein Beispiel aus dem Football. Mir hatte äh, mein Schwager ein Buch geschenkt von einem deutschen Footballspieler, German Champion, Sebastian Vollmer. Und er erzählt, wie er ähm, zum American Football gekommen ist. Und eigentlich war er ein Schwimmer. Also er hat als Teenager, ähm, also als angehender Teenager, sehr viel ist er geschwommen und war richtig gut. Er ähm, war in einer Trainingsgruppe drin mit äh, Rupprat, hieß der andere. Ich habe jetzt den Vornamen vergessen. Freddy muss mir aushelfen. Ein deutscher Schwimmer. Naja, der war äh, Olympia-Silbermedaille. Wie heißt er? Okay. Ah, ich habe es hier stehen. Thomas Rupprat. <lacht> Thomas Rupprat, genau. Also der war in der Trainingsgruppe mit einem späteren Olympiateilnehmer, Silbermedaillengewinner Thomas Rupprat. Also richtig talentierter Kerl im Schwimmen. Fünfmal die Woche haben sie trainiert. Und ähm, ja, also es hat ihm auch mega Spaß gemacht. Mit 14 hat er einen neuen Trainer bekommen. Und dieser neue Trainer, der ähm, war vom Umgangston sehr rau, sehr ruppig und auch die Trainingsmethoden, sagen wir mal, es waren umstritten. Und irgendwann hatte Sebastian Vollmer zu ihm gesagt, hey, hör zu, wenn das so weitergeht, als 14-Jähriger, wenn das so weitergeht, komme ich nicht mehr zum Training. Und der Trainer hat ihn, also er hat ihn eine Grenze gesetzt, und äh, sein Trainer muss sich entscheiden, entweder akzeptiere ich diese Grenze oder nicht. Und sein Trainer akzeptierte diese Grenze nicht und sagte zu ihm, und morgen bist du dann doch wieder hier in der Schwimmhalle. Und der Sebastian Vollmer hat sich gesagt, nee, bin ich nicht. Und ist nie wieder zum Schwimmen gegangen und hat dann äh, andere Sportarten gemacht. Ähm, sein Trainer hatte sich geirrt. Sebastian hatte für sich eine Grenze gezogen, gesagt, bis hierhin und nicht weiter, das sind meine Prinzipien. Und sein Gegenüber hat die Wahl, lasse ich mich darauf ein, oder nicht? Und er hat sich nicht darauf eingelassen. Also wenn du eine Grenze ziehst, dann bedeutet das auch nicht, dass du dein Gegenüber als Person ablehnst und sagst, ich möchte mit dem nie wieder was zu tun haben, ich hasse den, der ist doof, wie auch immer. Sondern du machst klar, bis hierhin und nicht weiter. Und Jesus hat für sich solche Grenzen auch gezogen. Die sogenannten Pharisäer, eine religiöse Gruppe, wenn wir im Neuen Testament die Evangelien lesen, also die waren mit Jesus bei vielem nicht einverstanden. Aber Jesus hatte, gab diesen Pharisäern nicht unbegrenzt Zugriff auf sich. Also der hat es doziert, sehr dosiert, wie viel Zeit er mit denen verbracht hat. Er war im Ton auch mal schärfer oder sagte, nö, da gehe ich jetzt heute nicht hin, ne? Also weil er wusste, dort sind die und das brauche ich mir nicht anhören. Also Jesus hat hier eine Grenze gezogen, hat gesagt, nee, also das muss nicht sein, dass ich hier permanent mit denen in Interaktion stehe. Jesus setzte auch Grenzen für seine engsten Nachfolger. Jesus sprach zum Beispiel davon, dass er sterben wird und auferstehen wird. Und Petrus reagierte darauf entsetzt und sagte, nein, Jesus, das lasse ich nicht zu. Und was antwortet Jesus, Matthäus 16? Geh weg von mir, Satan, 
du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Also Jesus setzt hier eine Grenze. Das, was Petrus gerade gesagt hat, sagt er, ist kein guter Einfluss auf mich. Ich lasse mich davon nicht von Gott abbringen. Jetzt empfehle ich keinem von euch, diesen Sprachgebrauch von Jesus hier beim nächsten Mal, wenn du eine Grenze ziehst, äh, zu verwenden. Weg von mir, Satan. Ne? Kann man machen, aber ähm, ja, vielleicht starten wir da kleiner. Also keine Empfehlung von mir, das Jesus hier direkt nachzumachen. Ähm, mach das nicht, auch wenn du es gerne machen würdest. Aber was du stattdessen machen kannst, und das musst du noch nicht einmal laut aussprechen, das kannst du auch für dich äh, machen, ist folgendes. Wenn du dich in einer Situation wiederfindest, wo jemand von dir Dinge fordert, bei denen du dich nicht wohlfühlst, dann sagst du folgenden Satz, ich lasse nicht zu, dass du so mit mir redest oder mich so behandelst. Und das kannst du entweder laut aussprechen, in einem ruhigen Ton oder einfach auch nur für dich selbst. Ich lasse nicht zu, dass du mit mir so redest oder mich so behandelst. Ganz ruhig, ohne viel Drama. So setzt du eine gesunde Grenze für dich und sagst, hey, Du hast kein Recht, mit mir so umzugehen. Du hast kein Recht, mit mir so zu reden. Das lasse ich nicht zu. Du hast kein Recht, mich so zu behandeln. Das lasse ich nicht zu. Schon ein paar Jahre her, aber ich war mir nicht mehr sicher, ob ich euch dieses Beispiel schon erzählt habe, hatte ein Gespräch mit jemandem über uns als Kirche, als FCG, mich als Pastor. Und boah, da habe ich so viele negative Sachen an den Kopf geschmissen bekommen, wo ich irgendwann für mich gedacht habe, ey, das das war nicht konstruktive Kritik, sondern das war einfach nur ihr mit dem Hammer draufhauen. Alles ist schlecht, hat das Gefühl, am liebsten äh, sollte ich die FCG zumachen, weil das alles schlimm ist, was wir hier machen. Und am besten den Laden schließen, das taugt einfach nichts. Da musste ich für mich eine Grenze ziehen sagen, hey, hör zu, ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie hilfreich, geschweige denn ähm, vom Heiligen Geist ist, was ich hier gerade höre. Und ähm, das zieht nur runter, ist nur Gemotze und baut nicht auf und musste da eine Grenze ziehen. Ich muss mir das nicht anhören. Eine zweite Sache, die du tun kannst, wenn du merkst, es wird zum Beispiel gelästert, bist in einem Freundeskreis, wird schlecht geredet, du findest dich in einer Situation wieder, in der die Gespräche negativ oder verachtend sind oder vielleicht sogar nicht sauber, dreckig oder du wirst versucht, Dinge zu tun, wo du weißt, das ist nicht gut für mich und dann kannst du Folgendes sagen, nein, in diese Richtung möchte ich nicht gehen. Sei es sprachlich gesehen oder sei es auch tatsächlich mit Handlungen. Nein, in diese Richtung möchte ich nicht gehen. Lass es den Alkohol sein. Hey, sorry, da mache ich nicht mit. Dass man was trinkt, ist, ist okay, aber dass man es übertreibt, muss nicht sein. Da mache ich nicht mit. Ich will euch nicht verurteilen. Ich will nicht hier als äh, der Moralapostel dastehen, aber ich mache da nicht mit. Oder du schaust mit Freunden gemeinsam einen Film. Und an manchen Stellen sagst du, hey, das, das gucke ich mir nicht an. Entweder spulen wir vor oder... Ähm, oder du sagst vielleicht, okay, den Film schaue ich mir überhaupt nicht an. Du setzt für dich eine Grenze und sagst, hey, ich habe ein paar Prinzipien und in diese Richtung möchte ich nicht gehen. Oder du bist in einer Gruppe von Frauen und schimpfen alle über ihre Ehemänner, was für Holzköpfe das sind und so weiter. Und du sagst, hey, ich liebe meinen Mann und ich will meinen Mann ehren, ich mache da nicht mit. Ich lasse mich auf so ein Getratsch nicht ein. Du setzt eine gesunde Grenze, ganz einfach und praktisch. Und brauchst auch nicht groß auf Verständnis hoffen, dass jeder schlagartig deiner Meinung ist, aber für dich ist das wichtig. Hier ist meine Grenze und ähm, so kannst du nicht mit mir reden, das lasse ich nicht mit mir machen oder in diese Richtung möchte ich nicht gehen. So, das war der erste Schritt, eine gesunde Grenze ziehen und der zweite Schritt, äh, den du eventuell tun musst, der ist deutlich komplizierter und sollte auch deutlich seltener vorkommen. 
Du musst die toxische Beziehung beenden. Beende die toxische Beziehung. So, was mir jetzt ganz wichtig ist, äh, wir reden hier nicht über Ehescheidung. Äh, also nicht, dass hier jemand heute nach Hause geht und sagt, hier weißt du was, der Markus hat gesagt, ich muss die Beziehung beenden. Nee, also wenn du das Gefühl hast, dein Ehepartner ist toxisch für dich, dann ist deine erste Anlaufstelle eine Eheberatung. Ja, ist gut möglich, dass das Problem nicht nur einseitig besteht. Ähm, aber das, also von mir ist jetzt keine Empfehlung, direkt zum Anwalt zu rennen und die Scheidung einzuleiten. Nein, sondern Eheberatung aufzusuchen. Also hier geht es heute nicht um Ehescheidung. Und wenn ich sage, du musst die toxische Beziehung beenden, dann spreche ich auch nicht davon, dass du den Kontakt zu deinen Kindern, zu deinen Eltern oder deinen Großeltern abbrechen sollst. Markus hat gesagt, soll die toxische Beziehung beenden. Nein, das ist Familie. Es kann sein, dass du gesunde Grenzen ziehen musst, dass du sagst, hey, hör zu, bis, bis hierhin und nicht weiter. Aber ich empfehle dir nicht, den Kontakt zu deiner Familie abzubrechen. Ähm, sondern worum es hier jetzt äh, heute gehen soll, ist breiter gefasste Beziehungen. Wir möchten uns zwei Beispiele geben. Das erste Beispiel ist ähm, einige, relativ harmlos. Apostel Paulus und Barnabas ähm, kommen euch vielleicht bekannt vor aus der Apostelgeschichte. Die haben zusammen gearbeitet, waren äh, zusammen missioniert und die hatten einen äh, Gehilfen dabei, das war der Johannes Markus. Und äh, dieser Johannes Markus hatte die beiden wohl einmal hängen lassen, enttäuscht, ähm, also Paulus war auf den nicht mehr so gut zu sprechen und sagte, hey, mit Johannes Markus möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten. Barnabas war der Meinung, hey, nein, komm, lass uns dem nochmal eine Chance geben. Ähm, also hatten die hier einen, einen Meinungskonflikt, Paulus und Barnabas, und was haben die gemacht? Die haben einfach gesagt, okay, gut, lass uns getrennte Wege gehen, da sind wir effektiver, an der Stelle sehen wir die Dinge anders, aber lass uns einfach dann getrennte Wege gehen und das, ja, unser zwischenmenschlicher Konflikt hier nicht die Mission behindert. Ohne böses Blut, ohne sich, dass man sich nicht mehr in die Augen schauen konnte, sondern ganz nüchtern. Du missionierst hier, ich missioniere dort, so sind wir beide effektiver. Und Paulus hat später auch seine Meinung bezüglich Johannes Markus geändert. Und scheinbar hat Johannes Markus da charakterlich auch nochmal ein paar Dinge verändert. Aber eine ganz nüchterne Angelegenheit, hey, hier sehen wir die Dinge anders, lass uns getrennte Wege gehen. Ein bisschen dramatischeres Beispiel haben wir, lesen wir in der Geschichte, rund um Josef aus dem Alten Testament. Ähm, Josef war ein, ein Mann, der für eine, eine sehr wichtige Persönlichkeit im ägyptischen Staat gearbeitet hatte oder im ägyptischen Königreich, der, der hieß Potiphar. Und Potiphar übergab Josef das komplette Vertrauen. Also Josef hatte sämtliche Befugnisse in, im Haus von Potiphar. Und die Ehefrau von Potiphar, die fing an, ein Auge auf Josef zu werfen und wollte ihn ins Bett bekommen was dazu führte, dass Josef diese Beziehung sofort beenden muss. Wir lesen mal den Bibeltext. Da packte Potiphas Frau Josef an seinem Gewand und verlangte, schlaf mit mir. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihrer Hand zurück und floh aus dem Haus. Also es ist jetzt wichtig zu sehen, was Josef hier gem gemacht hat. Also er ist geflohen. Er hat sich nicht mit Potiphar hingesetzt und erstmal darüber gebetet, damit Gott sie von ihrer Lust befreit, zum Beispiel. Nein, er sagte, ähm, hey, ich muss mich schützen, also ich muss diese Beziehung an der Stelle beenden und ist einen radikalen Schritt gegangen. In deinem Alltag wird es wahrscheinlich nicht ganz so extrem sein wie bei Josef, aber vielleicht musst du in kleineren Dingen manche Leute ähm, abschneiden oder sagen, hey, ich denke, ich muss hier eine Grenze ziehen, ähm, muss, muss diese Beziehung beenden. Ein Beispiel, du bekommst vielleicht von Klassenkameraden, 
immer wieder ähm, Nachrichten geschickt, die nicht gut für dich sind, die vielleicht anzüglich sind und so weiter, dann ziehst du eine Grenze und sagst, hey, ich möchte das nicht. Und wenn die nicht aufhören, musst du vielleicht sagen, okay, ich ändere meine Handynummer oder ich blockiere diese Person, dass sie mir über WhatsApp nichts mehr schicken kann. Du beendest diese Beziehung, weil sie Gift für dich ist. Oder du hast einen Geschäftspartner und der verlangt von dir Dinge, wo du sagst, boah, da habe ich aber Bauchweh mit, weil das ethisch nicht korrekt ist. Ja, das geht in die Richtung von Betrug, was auch immer. Und du sagst dir, hey, das kann ich nicht machen. Und du beendest diese Beziehung, sagst, hey, wir gehen getrennte Wege, kein, wir machen geschäftlich nichts mehr zusammen. Oder du verstehst dich super mit einer Arbeitskollegin oder einem Arbeitskollegen, und du merkst, irgendwie wird mehr daraus, als es sein sollte und du bist verheiratet oder sie oder er ist verheiratet. Und dann sagst du dir, nein, das, ich lasse das. Ich beende ähm, das hier, diese Beziehung. Von, manche sind so radikal und sagen, ich suche mir eine neue Arbeitsstelle und so weiter. Aber am Ende des Tages musst du, musst du da für dich eine Entscheidung treffen. Ähm, vielleicht an, an die jüngeren äh, Damen unter uns, die noch nicht verheiratet sind, vielleicht hast du einen Freund, aber er behandelt dich miserabel. Und jeder weiß, der Kerl ist nichts für dich. Ähm, er behandelt dich miserabel, äh, hat keinen Respekt. Und dann sagst du, hey, ich muss das beenden. Ich gebe mich nicht mit einem Mann zufrieden, der mich nicht gottesfürchtig behandelt. Du lässt nicht zu, dass du respektlos behandelt wirst. Wenn dich jemand regelmäßig nach unten zieht, von dir Dinge verlangt, die du nicht willst, dann beendest du das und vertraust Gott, dass, ähm, dass er es gut mit dir meint und dir jemanden gibt, der zu dir passt. Das klingt nicht nur hart, es ist auch hart. Und, ähm, aber in ganz seltenen Fällen ist das notwendig. Und das ist jetzt nichts, was irgendwie wöchentlich passiert. Also wenn du wöchentlich irgendwie permanent irgendwelchen Leuten äh, da die Beziehung abschneiden solltest, das wäre auch ein Problem. Sondern es ist etwas, was ähm, im Leben ein paar Mal vielleicht passiert. Und wahrscheinlich in jüngeren Jahren öfter wie in, in älteren Jahren. Aber das ist nicht einfach. Und das sollten Ausnahmefällen sein. Wenn du diesen Schritt gehst, dann ist Liebe deine Motivation. Äh, dich selbst zu schützen, aber auch um der anderen Person zu zeigen, ey, das ist überhaupt nicht gut und richtig. Ich bete für dich, ich verurteile dich nicht, werde nicht schlecht über dich reden, aber so geht es nicht weiter. Apostel Paulus formuliert es im 2. Korintherbrief folgendermaßen, was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Und das sollte auch die Motivation sein, wenn du wirklich zu der Schlussfolgerung kommst, hey, ich muss hier eine Beziehung beenden. Jetzt gibt es manche, die auf die Idee kommen und sagen, hey, am besten, ich ziehe an einen Ort, wo ich allein bin. Da habe ich keine toxischen Einflüsse, höre ich keine toxischen Wörter, keine toxischen Beziehungen. Ähm, kann ich mich von allem fernhalten. Kein Fernseher, kein Internet, keine Zeitung, keine anderen Menschen. Kann man machen, äh, ist, denke ich, aber nicht unser Auftrag. Jesus sagt, wir sollen Salz und Licht sein in dieser Welt und er ist bei uns bis ans Ende der Welt, aber was nicht bedeutet, dass wir ans Ende der Welt ziehen müssen. Ne? Ähm, also will da auch kein verurteilen, wer das macht, aber ähm, wenn du am Ende der Welt wohnst und einfach alleine bist, wie willst du dort Salz und Licht sein? Also ja, Wir haben einen Auftrag, ähm, positiven Einfluss zu sein für unsere Mitmenschen und wenn es um toxische Beziehungen geht, dann spielt das da auch mit hinein. Du musst für dich Grenzen ziehen, darfst für dich Grenzen ziehen, aber wir sollen in dieser Gesellschaft Salz und Licht sein. Und wenn du lernst, gesunde Grenzen zu ziehen, dann wirst du Jesus ähnlicher, dein Charakter wird stärker und Gott kann durch dich wirken und du bringst Leben und Segen in das Leben anderer Menschen. Gott segnet dich niemals zum Selbstzweck, sondern er segnet dich, damit du auch ein Segen bist für andere Menschen. Ich möchte mit uns beten, können dazu aufstehen.
Und im Anschluss singen wir äh, direkt ein weiteres Lied. Jesus, danke, dass du uns liebst, dass du uns ähm, auch zeigst, dass es dazugehört, Grenzen zu ziehen. Und manchmal muss man auch ähm, drastische Maßnahmen einleiten. Aber ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, einfach weise umzugehen, für uns selbst zu reflektieren, was sind Prinzipien, die uns wichtig sind, Prinzipien, die uns zu dir führen, die ähm, ja, dir mehr Raum in unserem Leben geben und wo sollten wir Grenzen ziehen, damit diese Prinzipien eingehalten werden können. Ich möchte ich bitten für diejenigen, die vielleicht äh, tatsächlich äh, drastische Maßnahmen einleiten müssen oder eine Beziehung beenden müssen, dass das vor allem aus Liebe geschieht, einmal um sich selbst zu schützen, aber auch um anderen Menschen zu zeigen, hey, hör zu, das ist, ist nicht richtig so. Ähm, ja, wir brauchen alle deine Gnade, deine Liebe, deine Vergebung und ich möchte dich um Weisheit bitten. Amen.